0: Je vous présente Luigi et Marco, deux frères jumeaux. Quand ils étaient petits, ils étaient de gouttes d'eau. Aujourd'hui, leur vie ne pourrait être plus différente. La vie de Luigi n'a pas tourné comme il l'aurait souhaité. Comme beaucoup de monde, il a perdu son travail lors de la dernière crise. Ensuite, personne ne lui a proposé le travail qu'il recherchait à cause de son âge et de son expérience. Luigi a fini par accepter un boulot qu'il n'aime pas pour un salaire bien inférieur à ce qu'il gagnait avant la crise. Il aurait préféré une carrière à l'international, mais quand il a décidé d'étudier un an à Londres, l'université a refusé sa candidature. Luigi n'a pas eu l'occasion de perfectionner son anglais. Aimant du sport depuis tout jeune, il n'arrive même pas à trouver le temps pour une séance de gym. Il perd deux heures tous les jours dans les transports, et son chef le regarde de travers quand il quitte les bourreaux avant 19h. Son frère Marco, quant à lui, s'est construit une vie inviable. C'est vrai, lui aussi a perdu son travail au plus dur de la crise mais ne s'est pas découragé quand personne ne voulait l'embaucher. Il a compris qu'il pouvait valoriser son expérience en tant que consultant indépendant, et maintenant, son activité se porte très bien. Savoir travailler dans un environnement international est essentiel dans son secteur. N'ayant pas pu étudier à Londres comme il souhaitait, il a décidé de passer une bonne partie de ses vacances en Angleterre pour bosser son anglais. C'est d'ailleurs lors de ses vacances qu'il a trouvé son premier client. Puisqu'il aime bien faire du sport, mais que son emploi du temps ne lui permet pas une pratique régulière, Marco a décidé d'utiliser son vélo pour ses déplacements. Cela lui permet de bouger tous les jours et de se maintenir en forme. Luigi est l'exemple d'une personne réactive. Face à un problème, il se focalise sur les conditions qu'il ne maîtrise pas. La sélection de l'université, le marché du travail, le manque de temps. Il focalise son temps et son énergie sur son cercle de préoccupations, ce qui génère énormément de stress. Marco, quant à lui, adopte une posture proactive. Il se concentre sur son cercle d'influence, sur les choses dont il a un contrôle direct. À court terme, cela lui permet de maîtriser le stress. À long terme, détendre son cercle d'influence. Voilà la première habitude pour réussir. Soyez proactif. Concentrez-vous sur votre cercle d'influence. Afin de réaliser ses rêves, il faut déjà bien les connaître. C'est comme le métier d'architecte. Chaque nouvelle maison commence par l'idée qu'il souhaite réaliser. Il visite les terrains sur lesquels il va construire et il imagine la maison comme si elle était déjà là. Il visualise la famille qui va y vivre en train de profiter de la salle à manger, du jardin, de la piscine. Une fois que les idées sont claires dans sa tête, l'architecte rédige les plans détaillés du projet. Il définit l'emplacement exact des cloisons, des fenêtres et les matériels de finition. C'est seulement après que cette planification médiculeuse est terminée que les travaux peuvent commencer. Et c'est pareil pour la vie dont vous rêvez. Vous devez l'imaginer et la planifier avant de pouvoir la réaliser. Voilà donc la deuxième habitude. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Une fois que le rêve est clair et les plans établis la troisième habitude nous aide à les réaliser. Les affaires de la vie courante occupent tellement notre journée que nous n'avons pas le temps de nous occuper de nos rêves. Les courses à faire, amener les enfants à l'école, les ménages à la maison... Et tout cela en plus d'une journée déjà pleine au boulot. Pour nous aider à travailler sur nos rêves, Stephen Covey conseille d'organiser nos tâches selon deux critères, leur urgence et leur importance. Il faut consacrer le plus de temps possible aux activités importantes et peu urgentes, qui sont souvent le plus de valeur, comme par exemple continuer à apprendre ou soigner ses relations. Pour y arriver, il faut commencer par éliminer les activités qui ne sont ni urgentes ni importantes comme par exemple regarder la télé. Voilà la troisième habitude, donner la priorité aux priorités. Ces trois habitudes vont vous permettre d'atteindre votre indépendance. Elles constituent votre victoire intérieure. Passons maintenant aux habitudes qui constituent la victoire extérieure. Est-ce que vous envisagez la vie comme une éternelle compétition Dans une épreuve sportive, il y a juste une place au plus haut du podium. La gloire est pour les premières arrivées. Les autres sont vite oubliés. Envisager ces relations de cette manière correspond à une posture gagnant-perdant. Nous avons été éduqués à cette logique depuis tout petit. Cette attitude n'est par contre pas la plus efficace dans la plupart des situations de la vie. C'est plutôt l'attitude gagnant-gagnant qu'il faut privilégier, ce qui demande à la fois du courage pour défendre ses convictions et ses désirs, et du respect des opinions et de l'intérêt d'autrui. Les relations qui se construisent sur une posture des gagnants/gagnants nécessitent du temps au début mais elle permet d'atteindre des meilleurs résultats à terme. La quatrième habitude consiste à penser gagnant-gagnant. Imaginez d'avoir des problèmes de vue et d'aller chez un ophtalmo. Avant même de vous examiner, il vous dit « Tenez, je vous donne ma paire de lunettes. Je les utilise depuis cinq ans et elles m'ont bien rendu service. Vous en serez très satisfait. » Quelle confiance faites-vous à cet ophtalmo Quelle est la probabilité que ces lunettes vont dégrader votre vision plutôt que l'améliorer cet exemple s'applique parfaitement à nos relations. Très souvent, nous n'écoutons même pas nos interlocuteurs. Nous ne nous mettons pas à leur place pour essayer de comprendre leur point de vue. Et pourtant, une posture d'écoute attentive est importante pour créer des relations constructives. Apprendre à écouter est un pas essentiel vers la réussite. Voilà la cinquième habitude. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Toutes les habitudes vous jusqu'ici préparent à la sixième habitude. Celle de la synergie L'habitude de la synergie est bien plus puissante que celle plus commune du compromis. Imaginez que vous êtes passionné de musique jazz et que le week-end prochain vous souhaitez assister à un concert d'un groupe que vous aimez bien. Votre mari ou votre femme, quant à eux, aime la cuisine japonaise et ont envie d'essayer un nouveau restaurant qui n'a de place que le soir du concert. Selon la logique du compromis, vous ne pourrez faire qu'une seule de ces activités. L'un des deux doit renoncer à son envie pour satisfaire celui de l'autre. Selon la logique de la synergie, vous utilisez votre créativité pour trouver une solution qui convient à tous les deux. Par exemple, vous pouvez décider d'utiliser les services de livraison de restaurant et vous faire livrer à l'entrée de la salle des concert, et profiter d'une spécialité japonaise avant de profiter du concert. Voilà la sixième habitude. Profiter de la synergie. Les habitudes 4, 5 et 6 vous permettent d'atteindre une pleine interdépendance. Elles vont supporter votre victoire publique. Imaginez d'être en train de vous promener dans une forêt. Sur votre chemin, vous rencontrez un ami qui est en train de scier un arbre. Il est épuisé. Ça fait déjà plusieurs heures qu'il s'acharne sur sa tâche. Vous lui conseillez. Pourquoi tu ne prends pas une pause Tu peux aiguiser ta scie et continuer plus vite, avec moins d'efforts. Et il vous répond. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Je suis bien trop occupé à scier. L'habitude numéro 7 vous propose de prendre le temps d'aiguiser vos facultés. Vous entrez dans une spirale positive qui vous permet de continuer à progresser en améliorant vos habitudes via votre apprentissage, votre engagement et vos actions. Voilà donc la septième habitude qui englobe les six précédentes. Aiguisez vos facultés. Et celles-là sont les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent.